0: Сегодня у нас в гостях Юлия Майорова, молодая девушка, которая уже сейчас в своем юном возрасте успела поработать с мировыми знаменитостями от Николь Кидман до Дженнифер Лопес, Мэй Маск, сотрудничала с топовыми брендами Омега, Виттон. Юлия, я не буду забирать твое слово, потому что я думаю, что 29 мая на нашем мероприятии ты еще себе дополнишь, но спасибо большое, что пришла и начнем наше небольшое интервью. Спасибо, что позвали. Расскажи, пожалуйста, как ты, начнем с того, как ты приехала из России, да, в Лос-Анджелесе, я так понимаю, как начала же ты карьеру здесь, в России? Да, я снимаю уже очень давно, 12
1: лет, страшно сказать. После того, как я закончила факультет журналистики МГУ, мы с моим мужем подумали, что можно поехать в Штаты. Ну, во-первых, мы поехали, у нас была свадьба в Штатах, а после этого мы подумали, что вообще можно было бы там пожить и посмотреть, как бы пошли дела с работой, и буквально через несколько месяцев, которые мы там провели, мы поняли, что хотим, наверное, остаться дольше, иметь возможность работать. Делали визы One, которые дают талантливым всяким художникам и артистам. Uh-huh. Вот. И понемногу у нас начали появляться интересные съемки, вплоть до совершенно случайных. Например, мы совершенно случайно сняли Шау Бафа, который... Вообще сумасшедший крутой актер. И у нас не было никакого портфолио на тот момент невероятного, там, впечатляющего. Ничего, мы просто познакомились и взяли на понт его, и он согласился посниматься.
0: То есть вот такими хаотичными движениями вы находили работу в Лос-Анджелесе, правильно? Вообще как там конкуренция? Я знаю, что Лос-Анджелес, он набит талантливыми фотографами, актерами. И как ну, ты отличилась от них всех и еще нашла такие крутые проекты для себя. Ну, эта смесь все равно работоспособности, удачи и,
1: да, и умения, наверное, коммуницировать с людьми. В смысле, что производить впечатление адекватного человека, которому можно доверять и на которого можно положиться, потому что кажется, что. Если закрыть глаза на все остальное, это самое важное, что ты ждешь от ежедневных коммуникаций своих с кем-либо. Mm. Ты просто хочешь окружать себя нормальными, адекватными людьми, с которыми можно что-то вместе создавать, которым можно доверять. Вот. И это помогло, мне кажется.
0: Но коммуникация а. это самое главное. Я знаю то, что, к сожалению, мало людей, которые могут подобрать определенный подход, особенно в творческой сфере. Может быть, ты можешь дать какие-то инсайты в этом плане, как вот. Как общаться, когда перед тобой стоит Николь Кидман? Не знаю, вести себя
1: как обычно. Нет, на самом деле правильно быть нормальным, вежливым человеком. Лучше, расслаб... лучше быть расслабленным, чем быть напряженным. Быть собой. В смысле, потому что все люди чувствуют, мне кажется, человека, с которым говорят на на энергетическом уровне каком-то тоже. Недостаточно притворяться спокойным, расслабленным и нормальным. Надо становиться спокойным, расслабленным и нормальным. вот Ну, в общем, да. Возвращаясь к твоему прошлому вопросу по поводу конкуренции, как и везде. В Лос-Анджелесе, да, большая конкуренция, но, строго говоря, в Москве тоже порядочная конкуренция. И как и в любой профессии, мне кажется, важно делать свою работу добросовестно и хорошо. И если ты делаешь это так, и ты там, не знаю, добросовестный и неленивый, то а, ты, мне кажется, сможешь добиться какого-то максимума а, относительно умений и таланта, которые в тебе заложено. Вот. Uh-huh. То есть мне кажется, что важнее всего просто быть добросовестным, неленивым и Делать хорошо ту работу, которую ты пообещал сделать
0: А берешь ли ты проекты, от которых ты не получаешь каких-то там невероятных эмоций То есть просто для работы Потому что я знаю творческие люди Все-таки ты каждый проект, мне кажется, вынашиваешь как своего ребенка То есть тебе нравится проект, ты в него входишь Там у тебя кучу креатива, бывает такое, что не идет То есть не идет ни креатив, нету какой-то музы И берешь ли ты такие проекты на себя?
1: Да, я рабочая пчелка я, в смысле, конечно, я беру коммерческие заказы, угу. и в целом это не частая ситуация, но я достаточно коммерчески успешный фотограф, помимо всего прочего, и важно, я отношусь к коммерции положительно, то есть, например, если говорить о моей выставке, на которой мы все 29 встретимся 29 мая, мая да, то почти половина работ там — это коммерческие работы, мне кажется, что важно относиться к коммерческим проектам с любовью и соглашаться, если ты готов а, прийти на съемку с улыбкой и реально пытаться сделать максимально хорошо ее, насколько это вообще в твоих силах. Угу. И мне очень нравится, кстати, что на выставке вот это огромное обилие коммерческих работ вообще не ощущается, как вообще, коммерческие работы. Кажется, что это все. Я
0: была уверена, что это все твои вот эти вот творческие проекты. Ну, не то чтобы там
1: какая-то часть, да, но очень-очень много коммерции. И, безусловно, есть какой-то баланс, в котором, мне кажется, творческого должно быть больше, чем коммерческого, в идеале. Uh-huh. Или коммерческое должно переваливаться в творческую сторону. Но это больше со временем происходит, когда тебя уже наконец-таки начинают звать за твое видение и не говорить, что мы знаем, как лучше. Сделай так. Это крайне тяжелый, кстати, период для любого фотографа, художника, вообще человека, который что-то создает, человека, да. Да, это крайне тяжело воспринимается, что ты думаешь, ну, это же любой человек мог сделать, почему я? я говорю, вот тут ты умеешь. Да,
0: касательно видения, потом мы перейдем к твоей первой работе с Николь Кидман, я знаю mm-hmm. то, что и вижу, да, то, что ты снимаешь так, как ты видишь, так, как ты хочешь, а, и не так, как там задают тренд глянец, что очень похвально, ты большая молодец, это очень видно. Спасибо. А и э, в интервью с Блюпринтера рассказала, что твоя бурная карьера началась с того, что ты сняла несколько кадров Николь Кидман на презентации Омега рассказать немножко подробнее эту историю, потому что она очень вдохновляющая. Ну, кстати, это, это хороший был
1: толчок, но это там далеко не первый селебрити, которого я сняла, ничего. Uh-huh. Но в смысле, что, безусловно, с этого начались какие-то большие заказы тоже, но это был уже шаг через там 20-30% разогнавшейся карьеры моей, потому что я начала работать к тому моменту уже с Луи Виттон, я снимала еще Викандер». А снимала. как ты на
0: них, вот как они на тебя выходили, или ты на них, они видели твою работу? Или как, Я очень как много снимала. Это же,
1: есть вообще удивительное правило, что чем больше ты работаешь, тем больше ты работаешь. Потому что, угу. когда ты работаешь на проекте и делаешь свою работу хорошо, если это большой проект, то ты окружен многими людьми, скажем, 20-30 людьми, которые на разных этапах создания проекта соприкасаются с твоей работой. И потом все эти люди естественным образом разбредаются по другим компаниям, по другим странам, потому что это то, как жизнь работает. Все расширяется. Угу. А, и каждый твой удачный, на самом деле, проект может привести тебя куда угодно. Потому что человек, с которым ты, не знаю, поработал в 2010-м на какой-нибудь презентации, он может оказаться... Привет, Аня Осокина, В Комде гарсон в Париже. <laughs> вот, да. вот, ну то есть, и ты не знаешь, в какой момент... Вы опять сойдетесь. Да, да-да-да, и, и просто на самом деле надо работать, и, и все. Что касается а, Николь Кидман и Омеги, это было агентство Fashion, Дорогое агентство Fashion, я передаю вам привет. А, которое позвали меня в Санкт-Петербург снимать а, мероприятие для бренда Омега, и Николь туда приезжала. Но тоже это специфическая история, потому что я... М- меня позвали снимать Николь для социальных сетей. Кстати, этих фото нет на выставке. Это другая съемка. Она просто не вошла в выставку. И когда я приехала в Санкт-Петербург, но я уже жила на тот момент в Лос-Анджелесе, но я приехала в Москву. И оказалось, что Николь взяла своего фотографа и сказала, что... Ваши услуги не нужны, в общем. Вы приехали поснимать что-нибудь еще, но Николь снимать не нужно. Я как-то уговорила, чтобы меня пустили на завтрак, на котором она говорила с гостями. Я попросила, чтобы меня пустили на этот завтрак. И с огромным этим папарацци объективом я сделала несколько кадров под очень неодобрительные взгляды Николь. И не дожидаясь конца этого завтрака, я спустилась, обработала их очень быстро на телефоне, я отправила ребятам из Омеги быстрее, чем фотограф Николь это сделал. И поскольку я успела их еще симпатично обработать, они очень обрадовались, потому что фотография красивая, отправили менеджеру Николь. И они посмотрели и сказали: Хм,
0: хорошее фото. В итоге вечером. Жалко, что их нет на выставке.
1: Ну, да. Но выставка тоже не резиновая. Ну да. Вот. Uh, и в итоге вечером у меня обрывается телефон, потому что мне звонят все из Омеги, из The Confession, вот, ну, в общем как все, кто здорово. там был, и говорят, Юля, срочно беги в эту комнату, беги вот туда. Там uh, Николь попросила, чтобы ты поснимала ее после Ена, ее фотографа. И в итоге, то есть она изначально вообще не хотела, чтобы я ее снимала, а тут мне попросили отдельно в какой-то красивой комнате, ну в таком зале, нарядном. А, поснимать ее, Я сделала эти фотографии, они отлично выглядели. Это, их тоже нет на выставке? Их нет на выставке. Угу. Вот. И в итоге через несколько месяцев меня позвали в Шанхай снимать ее для другого проекта Омеги. Вот. А, и эти фотографии есть на выставке. В розовом
0: платье? В розовом платье. Угу. Вот. Скажи, как она при работе? То есть не было ли у тебя волнения, все таки такая мировая звезда? Ну, как-то, не знаю, я знаю, что бывают такие очень творческие люди, знаешь, даже можно сказать агрессивные. То есть как, как атмосфера рядом с, ну, с такими людьми?
1: Ну, со всеми по-разному, потому что в первую очередь это разные люди. Угу. Вот. А, но что касается никольки Кидман, то она, конечно, дива, и ты очень это чувствуешь, потому что человек, появляющийся в комнате, он как бы отражает волнение всех людей, которые ждут этого человека в комнате. Вот. И поскольку угу. от Николь все Классно очень нервничают, так. она как бы заплывает в комнату на вот этом волнении окружающих. И, ну, он совершенно, конечно, адекватный, интересный человек, которая это тоже хорошо отражает, то есть она отшучивается немного, то есть почему все молчали, это просто я, ну вот такое. А, но не знаю, нет, это ощущение, что просто дива зашла в комнату. Но в то же время работоспособная, вежливая, как и все в целом. Я бы сказала, что все элист а, знаменитости, они все воспитанные, вежливые, работоспособные, спокойная, ну, то есть крайне редко кто-то там, не знаю, неприятный, зазнавшийся, грубый такого вообще... Ну, да. Мне не приходилось с этим сталкиваться даже. Хотя я слышу...
0: Приятно от... удивлена это слышать даже.
1: Ну, да. Но, может быть, я не провоцирую на грубости, конечно. Вот. Но меня очень, кстати, вот насчет Джей Ло предостерегали, что все очень волнова, Всегда все волнуются, в общем, за Джей И американские коллеги тоже Ну, она такая роковая,
0: мне кажется... Ну,
1: требовательная, как бы, mm-hmm. на самом деле, все вот то, что мы там говорим, что кто-то зазнался, чаще всего это просто человек требовательный, потому что нам же всем, у нас у всех разные нормы комфорта uh-huh. и разные нормы того, что нам кажется нормальным, например, для условий, в которых мы работаем, и несложно догадаться, что, например, у Джей этот, эта норма комфорта сильно выше, например, чем, ну, скажем, у меня, вот, но, может быть, и у меня, вот, и когда это что-то не соответствует этой норме комфорта, человек начинает, ну понимаете, не Ну ручить. и
0: расскажи про съемку с Джейлоу. Вот.
1: Нет, там все было нормально. Ну, потому что это была съемка для ее бренда. Там была очень большая подготовка, потому что был целый день выделен на прелайт, когда всю съемку как бы проигрывают от начала до конца. Ставят свет, ставят, готовят все-все локации, чтобы в день съемки, когда ты приходишь, вышли строго по расписанию. Ну и там удивительно точно все было, потому что там были декорации с такими подвешенными тканями. И тайминг был не в духе 30 минут, меняем декорацию, а в духе 7 минут меняем вот это, есть еще 2 минуты на, меняем на, вот это. На да, Джейла да. фотографии есть от съемки.
0: Ну, вот, вот познакомимся 29 мая. Да. Вот вот так. Касательно, вот ты сказала, да, про Николь Кидман, как вот она ведет себя в кадре Джилло, как ты помогаешь своему герою, да, в кадре настраиваться настолько расслабленно, что фотографии получались настолько естественными, настоящими? То есть ты ловишь какой-то момент, или как все это происходит?
1: Ой, вот. мне кажется, я пытаюсь просто войти в какое-то доверие. Я, кстати, много шучу. Да. Это не очень ощущается сейчас, да. По я это сложно делать по заказу. Ну, в общем, странным образом я действительно... Я пытаюсь разрушить какой-то барьер, но это больше про коммуникацию, чем про что-либо еще угу. вот. То И есть шутки найти... разрушают вот этот вот... Ну, нет-нет, ты просто... На самом деле ты чувствуешь, что нужно услышать человеку, где ломается его барьер. То есть странным образом... Это могут быть совершенно разные вещи. То есть это не то, что я применяю, но, к примеру, мат иногда разрушает барьер между двумя людьми.
0: Так, можем то сейчас есть... даже поматериться.
1: Нет, я не думаю, что это хорошая идея. Но, а, но то есть понимаешь, когда ты говоришь с кем-то, и в какой-то момент человек находит нужное матерное слово, чтобы сказать при тебе, что ты начинаешь думать, о, значит, между нами чуть ближе контакт, чем чем между этим человеком и тем, ну, с да. кем он не позволит себе да. такого. Но опять же, это очень тонкая, мне кажется, игра, где нужно чувствовать, что, что тебе нужно сказать, чтобы человек подумал, что, понимаешь, что у вас да. какой-то специальный коннект. Но я и... бы
0: не смогла материться перед никольки. Я Захожу не матерюсь перед да.
1: Давайте убедимся, что это не будет вынесено в заголовке. Я не матерюсь перед людьми, перед с субъектами съемки совершенно нет. Но это был пример того, что (свят) Ну, есть какие-то вещи, которые ты можешь сказать, чтобы э, углубить контакт с человеком, с которым ты общаешься и которого тебе, например, снимать. И я пытаюсь найти какие-то нужные слова. Иногда это получается, иногда это не получается. И если этот контакт есть, снимать становится гораздо проще. (свят) И я не очень, как ни странно, режиссирую. И когда есть моя фотография, я не очень режиссирую кадр. Я пытаюсь какую-то создать. Вот Я я прям говорю эти ужасные-ужасные фразы. «Делай то, что делал бы, если бы меня тут не было». И вот подобное. Это кошмар. И очень тяжело, кстати, позировать, когда тебе говорят такое. В общем, со стороны я бы себя не одобрила, но в большинстве случаев это неплохо работает. Вот. И люди ведут себя... Естественно, и мне, по крайней мере, удается всегда сделать какое-то количество кадров, которые мне кажутся живыми. Вот
0: скажи, а какая съемка была самой тяжелой и трудной? Была ли вообще такая в твоей там истории, в твоей карьере?
1: Мне кажется, просто легко достаточно ко всему отношусь. Ну, вот была съемка недавно, она еще даже не вышла. Я просто болела коронавирусом и только переболела. И я вся на последствиях коронавируса полетела снимать. А, то есть у меня, у меня должен был быть вылет из Москвы в Лос-Анджелес. Мне предложили съемку вот ровно на пять э, дней до этого вылета. И вылетать нужно было через пару дней. А я только поправилась. И там, ну, я сдала все тесты. Безусловно, они были отрицательными. Но, но э, я себя чувствовала все еще плохо, потому что ты как бы переживаешь довольно долго э, болезнь. Вот. и я все равно согласилась, и резко сорвалась, в, общем, в Киев на эти съемки и я один день пропустила, потому что сказала, что я просто не могу вылететь завтра, могу вылететь послезавтра, и они крайне сложно шли, вот. просто там, то, что я должна была снимать объекты, не прошли таможню, я снимала что угодно, лишь бы, ну, поскольку мне просто нечего было снимать, снимала какие-то совершенно ненужные вещи, нервничала, уставала, И вся еще была на последствиях от коронавируса. Поэтому это физически просто сложно, мне удалось. Но я реально не могу представить, не могу вспомнить проблемных съемок. То, что даже можно было посчитать проблемным, сейчас я вспоминаю как что-то веселое и. Как хороший опыт. Да. Ты знаешь.
0: А вот касательно необычных съемок, мне кажется, что именно из самых необычных съемок, на мой взгляд, была съемка с Меймаск, вот. И еще я заметила, что она подписана на тебя в Инстаграме, и хотя у очень мало подписок, вы, видимо, очень хорошо вы поладили, все прошло хорошо. Расскажи, какая она в жизни и вообще кто предложил съемку, чья была идея, как прошла сама съемка. Мы прекрасные, мы вообще талантливейшие. Красивейшая
1: вообще. Женщина. Да, конечно. невероятная женщина с чувством юмора. Очень, не знаю, очень а, открытая, готовая делать разные классные штуки, если это ради искусства. То есть это прям вообще потрясающая, в общем, женщина. И моя подруга Аня Шерман занимается ее делами. И в какой-то момент я решила делать проект, где я снимаю целый день из жизни разных людей. Это еще не вышедший проект, он в рабочем таком процессе пока идет. И я предложила снять Мэй так целый день с утра и до вечера. И в итоге это получилось сделать, и мы решили внутри этого дня сделать фэшн съемку То есть потому что это постковидное все равно время. А все равно это в основном зум колы все равно это в основном статичные на самом деле, дела, которые ты делаешь, сидя дома. Мы решили, что будет здорово, если мы внутрь поместим реальную еще съемку, которую я же и сниму.
0: Вот. Безумно красивая съемка Спасибо. и очень необычная.
1: Спасибо. И вот. она
0: будет на выставке.
1: Она, да, она прям очень, там много работ прямо из нее да, представлено не на выставке. Знаю. вот. И мы прям вообще чудесные. Она даже, она сделала пост и отметила музей что выставка открылась, это так вообще мило. Ну, в смысле, что мы, правда, она действительно очень добрая и хорошая, и она поддерживает все, что как будто бы можно поддержать, все, что хорошее, все, что несет добро или, понимаете, mm-hmm. какой-то позитив людям.
0: вот. Очень здорово, что ты так отмечаешь эти вещи, что ты вообще замечаешь это, потому что, мне кажется, ну мало кто может так рассказать про человека, что вот... Такие мелочи вроде бы человек просто выставил, знаешь, но ты заметила, сказала, что вот она поддерживает все, что нуждается в поддержке, все, что хорошее и доброе.
1: Да, конечно. Но она это просто прям чувствуется потому, как она транслирует. Она сама ведь замечает какие-то вещи. То есть мы снимались на крыше у наших друзей и. А мы говорит, чудесная крыша, какие классные ребята, что дали нам на ней посниматься просто так. Говорит, давайте, может быть, тоже что-нибудь отметить, их куда-нибудь выложить, кому-то сказать. И мы говорим, да нет, они даже не сдают эту крышу, это просто их офис, они просто, ну, потому что они классные, хорошие, они разрешили нам это сделать. И она говорит, боже, какие классные, даже ничего не нужно вообще им взамен, хотя ей тоже ничего не нужно взамен, просто, в общем. Так странно, кстати, что ты вырастаешь, тебя окружают люди, и если тебе повезло, Тебя окружают такие же м- душой молодые люди. Которые, то есть понимаешь, да, что механика происходящего такая же, как ты с одноклассниками придумал какую-то штуку, и говоришь, давайте, чуваки, и сделаем это. Только один из, один из этой группы, чуваки, давайте, соберемся, сделаем это, это мама Илона Маска. А ребята, которые дали крышу, у них очень интересный стартап, очень классная компания в Лос-Анджелесе, которая вообще, ну, которая будет сейчас застраивать классными зданиями mm-hmm. Калифорнии. То есть они тоже очень интересные, умные, классные, крутые. Продакшн делала моя подруга, которая тоже, на самом деле, известная модель. И так странно, что это просто на энтузиазме, так же, как когда ты маленький хочешь сделать что-то веселое.
0: А ты знаешь, вот так вот, в таком легком режиме и получаются самые такие... Трепетный проект, я бы сказала, Согласна. когда там не планируется что-то около месяца, а тем более двух. Я Согласна. даже всегда говорю своим подругам, когда они планируют там какие-то свои свадьбы или какие-то съемки, дни рождения за полгода. Я говорю: не надо. Очень м- мала вероятность того, что это пройдет так, как вы хотите. Ну, вот у меня так в, в жизни случалось. А ты с, таким, с такой теплотой говоришь про Лос-Анджелес. Мне кажется, переезд туда тебе как будто бы еще больше вдохновил, конечно же, открыл еще новые двери вообще в другой мир. Расскажи вообще про жизнь в Лос-Анджелесе, что тебя вдохновляет и нравится ли тебе там?
1: Да, мне кажется, что, во-первых, любой переезд и вообще любое большое событие в жизни эм, правильно мобилизирует человека. То есть ты все равно перестраиваешься на какой-то другой лад и ты готов делать больше, чем ты готов, когда ты в своих комфортных условиях находишься. В общем, я всегда за то, чтобы выбиваться из зоны комфорта до момента, пока это приносит физический или ментальный вред тебе или окружающим. все выпадайте из зоны комфорта как можно чаще. Вот. Мне нравится Лос-Анджелес, я люблю Москву больше, чем Лос-Анджелес, да, ну. да, и я провожу тут очень много времени, просто потому что... Ну, а комплекс... живешь
0: ты в Лос-Анджелесе? Ну, я
1: больше половины года же в Лос-Анджелесе, мне вид на жительство не хочу вытерять, ну, да. вот, но я приезжаю в Москву как... настолько часто, насколько это возможно, и, к счастью, специфика работы моя и моего мужа такая, что мы можем Приезжать сюда и работать здесь, можем приезжать туда и сразу работать там, оба фотографа, да. И поскольку Москву я люблю очень сильно, этим нельзя не пользоваться. Но Лос-Анджелес мне тоже очень нравится. Там интересная энергия. Город, как будто заряженный мечтами людей, всех, которые там живут, совершенно разными. И в этом есть что-то мистическое: то есть он как будто намоленный всеми этими... Голливудскими... И, ну, да, но помимо, помимо, помимо Голливуда и, там, не знаю, актерской этой братьи, есть много других э, амбиций, которыми там люди живут, дышат, и вообще это интересно ощущается. Я не Плюс, была в
0: Лос-Анджелесе. Ну,
1: попробуй. Ну, в смысле, кстати, сейчас во время ковида странным образом летать в Америку едва ли не проще, чем куда да. угодно везде, если и... есть виза уже проставлены например. Вот. В общем, еще странный комментарий. На мне в Лос-Анджелесе очень нравится цвет кор. Потому что, когда ты да, видишь фильмы, да. которые... Как будто фильмы, фото, что-то из Лос-Анджелеса, ты думаешь, вау, это что-то подтянули цвет. Но нет, это не подтянутый цвет. Это просто действительно как-то выглядит. Очень красивые утро, очень красивые дни, красивые вечера и ночи. Закаты,
0: наверное, безумные. да. Даже,
1: даже ночь, не знаю, тенёновые вывески, которые у нас как бы... Это такие омажи часто вот этим американским вывеском. Uh-huh. И у нас это там, если это вывеска, это какой-нибудь бар с намеком на что-то такое, то там это просто, не знаю, почта. И просто это классная вывеска, Поэтому ты идешь по улицам, и она все разноцветная, она все как-то странно и круто ощущается, и это как будто в любимых фильмах своих все время. вот.
0: Спасибо большое. Видно, что тебя тоже вдохновляют все эти маленькие вещи. А что больше, допустим, ты человек творческий, и есть моменты выгорания, не, не, неоспоримые, но факт, то, что особенно у творческих людей это очень часто бывает. Что тебя возвращает к жизни, к творчеству, и что тебя прям вот вдохновляет? Ну, возможно, выход из зоны комфорта, как ты сказал, новые места, я не знаю.
1: Мне нравится идея возможностей. Мне нравится как когда обстоятельства складываются таким образом, что рождается возможность. И мне интересно какие выходы из нее и какие сценарии могут случиться благодаря этой возможности. Вот. и я бы сказала, что вокруг этой идеи возможности строится вообще очень много и моя карьера в частности вот. и я делаю кстати очень много разных вещей совершенно. То есть, помимо фотографии кучу всего делаю. Расскажи,
0: а, какие твои хобби? Фотография, ну, твоя вместе, работа?
1: У меня есть IT-компания в Штатах. Вот. Но в смысле, помимо другого, у нас есть продакшн в Москве, мы делаем съемки видео и фото большие, я немного режиссирую. Ну, в общем, я, я правда, делаю кучу Да, вот. И мне нравится как будто гоняться за возможностями, в первую очередь, а не думать о том, как, ну, знаешь, вести эту ветку вдохновился, сделал, вдохновился, сделал, вдохновился, сделал. Мне кажется, что вообще полагаться на вдохновение — такая сомнительная задача, потому что ну, вдохновение — непрогнозируемая вещь, и лучше радоваться, когда оно приходит, но не пытаться
0: его его как-то
1: создать искусственно.
0: Ты знаешь, вот тоже касательно искусства фотографии, еще немножко вопросов, и мы тебя отпустим. Фотография — это ведь не просто красивая картинка, это целое искусство. И есть ли какие-то правила того, как читать фотографию, что нужно знать, чтобы по-настоящему понять этот вид искусства, ну то есть чтобы проникнуться картинкой? Ну, как и с живописью, в идеале быть
1: достаточно осмотренным, чтобы понимать что хочет сказать автор, так как часто это диалог с уже существующим искусством. И это, конечно, доставляет огромное удовольствие, когда ты видишь эти связи, когда ты видишь, с кем ведет диалог автор, например, в своем снимке, и ты... Ну, в общем, это такая радость узнавания, когда ты видишь что и думаешь, неужели я сейчас один ты вижу, а вот кто-то по соседству сейчас не видит этого. А я вот сейчас а понял, что есть какие-то что примеры,
0: это... допустим? Ну, может быть, на примере твоих работ, которые висят… Я,
1: кстати, крайне плохо веду диалог с искусством, потому что я… Ну, в смысле, это мы обсуждали с Ольгой Свиблой, моим куратором, потому что я вся на… Я пытаюсь создать репортажный кадр из нерепортажного кадра. То есть я пытаюсь на коммерческой съемке, которая должна быть очень выверенная, выкупить себе эту возможность сделать репортажный кадр. И поэтому, например, на выставке нет ощущения коммерческого, потому что эм, это кадры, которые закрались туда репортажные. э, Но часто они выглядят достаточно хорошо, то есть композиция выверена по стандартам, ну, понимаешь, кого нибудь видона. это ты, ты понимаешь, чё, о чем речь? Что это красивая фэшн-фотография. Но ты по духу чувствуешь, как будто это репортажный кадр, который не был спланирован точно так. Вот. Угу.
0: Вот. Хорошо, и вот. Касательно выставки, сейчас МАМ проходит твоя первая персональная выставка, твои фотографии в Музее современного искусства. Ты когда-нибудь мечтала о том, что сейчас с тобой происходит? Ты вообще думала, что ну, вот ты примешь участие, там, было, было ли это твоим желанием?
1: Ну, конечно, и как фотограф, вообще, это прям, это же соло-выставка, это прям очень-очень большая, это очень большая веха такая. Я... Как-то, когда отдаленно представляла себе это, то видела себя старше, мудрее. Вот. Но удивительно, как возможности тебя находят. В моем случае это вообще неоценимая помощь фонда Still Art, которые посмотрели мои работы и сказали, что хм, с этим можно поработать. И благодаря им, собственно, да, получилась сама выставка. И Елена Корисалова, восхитительная из Still Art Foundation она познакомила нас с Ольгой Свибловой, и Ольга Львовна посмотрела на работу и сказала, что из этого может получиться хорошая выставка, и дальше а, очень долгой коллаборативной а, работой это все сложилось, потому что мы меняли концепцию в какой-то момент, выставка могла выглядеть немного иначе, и ну, это реально очень большая
0: совместная работа классных, талантливых, чутких людей. Касательно подготовки к вы который сейчас проходит, на которой мы познакомимся совсем скоро. Расскажи, какие вообще эмоциональные переживания, насколько долго идет подготовка и как вообще все это, вся эта красота готовится. Мне интересно, что происходит за кулисами вот этой красивой выставки. Ну, у нас подготовка шла достаточно
1: долго, потому что какие-то проекты я доснимала в процессе, тот же проект маск", например. Я очень много... Обсуждала этот проект с Еленой Крисаловой из с арт мы встречались, мы смотрели вместе распечатанные работы, мы думали над общей концепцией, потом с Ольгой Львовной и Свибловой мы созванивались просто тысячи раз по часу, по два часа, по три часа. И часто это было, когда она была в Москве или в Париже, я была в Лос-Анджелесе. В общем, когда это было в разъездах в совершенно странное, неудобное время, там посреди ночи, два часа мы, значит, обсуждаем, как лучше сделать развеску или какие фотографии стоит добавить, какие не стоит добавить. И это, конечно, всегда очень эм, тесное и очень коллаборативная
0: работа я думаю, художника что, и куратора. Я вот. вот честно, как со стороны мы заходим, да, как гости, безумно mm-hmm. красиво, но я не думала, что даже развеска может нести какую-то, какую-то философию, то есть б- буквально говоря, там, Конечно. мои масла не завешать рядом там, с Николей Кидман. ну почему, да? Конечно, вообще развеска – это крайне важно, потому что она…
1: Создает вот это ощущение Которое зритель получает от пространства Потому что изначальная концепция выставки Была Она была более линейная Это были в основном портреты Это были только портреты И таких очень умиротворенных людей Но это не работает в пространстве Потому что сейчас, когда ты заходишь Ты двигаешься как по городу знаешь, Где в одном районе ты видишь В одном районе условно ночь И там все такие Расслабленные, почти заснувшие Какие-то работы разделяются, портретные работы разделяются, архитектурными снимками. Это создает ощущение пространства, что ты находишься не в зале музея, а что ты чувствуешь пространство вокруг себя. Какие-то работы объединены по принципу героя, например, у Ромы Муджуса своя комната целая, где обложки альбомов, которые я снимала ему, и съемки наши какие-то первые. И ты понимаешь, что ты заходишь как будто бы в гости. Mm-hmm. Вот. А у некоторых героев есть свои стены, и ты видишь историю в рамках этой одной стены. Она хорошо сочетается с, с соседом по стене, например, и ты видишь их какую-то связь. Какие-то работы объединены по принципу композиции. То есть в целом структура выставки дробная, она не линейная, где ты проходишь и идешь, видишь портрет за портретом. Она держит тебя в напряжении каком-то правильном. Вот, например, одна из моих любимых стен, это 9 работ мелкоформатных, и у них очень интересная геометрия, они как бы связаны все между собой, хотя изначально не были связаны между собой, и это уже отдельный объект, который благодаря кураторам сформировался, потому что просто они, они там линии перетекают одна в другую, это 9 маленьких работ, очень синхронизированных по цветовому коду и по
0: геометрии кадра. Вот. Mm-hmm. Спасибо большое, Юль, мне было безумно приятно с тобой поговорить, с таким талантливым человеком, правда, я вижу то, как ты говоришь о своей работе, я желаю тебе успехов, я желаю того, чтобы каждый, кто сможет присоединиться к нам 29-го, лично увидели и поговорили с тобой, и посмотрели выставку, и вот, спасибо тебе еще раз за то, что ты уделила время для нас.
1: Конечно, спасибо, что позвали И
0: жду всех
1: 29-го Вот, буду рассказывать История оставшаяся, которую не услышали здесь
0: Вот Спасибо, пока